1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com alegria que chegamos a esse momento especial, terminando os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Foram programas com lições preciosas para todos nós e a minha oração é que você que tem nos acompanhado já esteja aplicando essas lições em sua vida diária. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos esse último capítulo de Lucas, o capítulo da Ressurreição. Agora eu quero registrar duas correspondências que chegaram para nós. Eu, em primeiro lugar, registro o e-mail que o TM, de A, nos enviou. Embora ele não tenha mencionado a sua cidade, foram essas as suas palavras. Gosto muito da RTM e já escutava através da Bíblia. Foi através dele que me converti ao Evangelho. Gostaria de saber dos horários do programa. Querido irmão, além das retransmissoras, o nosso programa também agora pode ser ouvido pela internet. Clique em www.transmundial.com.br e no site procure o Através da Bíblia. E aí é só ouvir. E que Deus te abençoe. Eu registro também a carta que o outro irmão, o nosso irmão NR, nos enviou de São Paulo, capital. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Estou acompanhando diariamente a sua exposição. Seus esclarecimentos a respeito do Evangelho de Jesus impelem nos a colocar em prática a sua palavra. Ele tem chegado muito bem pela rádio. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Bíblia Sagrada. Oro para que Deus te capacite a praticar ainda mais os seus princípios na sua vida diária. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem a colocar esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Pai, que o Senhor nos capacite a praticar a sua palavra. Orienta-nos hoje no estudo, através do toque perfeito do teu Espírito, abrindo os nossos corações e as nossas mentes. Que haja edificação e glória para o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
2: For the of
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós os 53 versículos do capítulo 24 de Lucas. Estou muito alegre, muito contente, porque estamos concluindo os estudos em Lucas. Como dissemos, esse é o capítulo da ressurreição. Eu sou grato a Deus por poder concluir junto com você o estudo desse evangelho. Mas eu agradeço também a Deus pela possibilidade de iniciarmos logo no próximo programa os nossos estudos em números. Prepare-se para isso. O coração da fé cristã é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Esse mistério central tem suas raízes fincadas no mais profundo da condição humana, o fato de que todos nós caminhamos para a morte. Alguns enfrentam a vida com medo de morrer. Ela se torna a grande interrogação. Então, depois de tudo, o que que nos resta? É só morrer? A ressurreição de Jesus responde a essa interrogação desfazendo o terror. Depois de toda a vida, (risos) aí existe a vida plena, a vida eterna. Pois a vida eterna já possui quem crê agora no Senhor Jesus. Depois de toda a vida, temos a ressurreição. E tudo isso porque Lucas nos relata nesse capítulo como a nossa vida pode ser mudada através da ressurreição de Jesus Cristo. Então... Tenha sua Bíblia aberta agora em Lucas capítulo 24 e verifique comigo quais são as sete divisões que temos nesse último capítulo. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 8, temos o relato da ressurreição do Senhor Jesus. Sobre esses versos é necessário fazermos uma observação bem clara relativa ao dia da ressurreição. Jesus foi crucificado na sexta-feira, véspera do sábado, que também coincidia com a festa da Páscoa, a festa central do mundo judaico, conforme nós vimos em 2354. O dia seguinte, lógico, era sábado, era o sábado, sábado muito importante para os judeus. A partir da ressurreição, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, veja bem, o primeiro dia da semana ficou sendo chamado de o dia do Senhor, E em latim, diz Dominica, que posteriormente originou o nosso domingo. Com o primeiro dia da semana, então, começava um novo mundo e a nova história, marcada agora pela ressurreição, pelo triunfo da vida sobre a morte. Era madrugada e as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que elas tinham preparado. Pensavam que iam encontrar um morto, Conforme o versículo 2, a primeira grande surpresa foi, com certeza, a de encontrarem a grande pedra da entrada removida. Aí elas entraram no túmulo, uma espécie de caverna escavada na rocha, mas não encontraram o corpo de Jesus e ficaram, ficaram sem saber o que estava acontecendo. É o que se chama de prova negativa da ressurreição de Jesus, isto é, ele não se encontrava onde deveria estar, entre os mortos. Então, a pergunta que surgiu é onde ele estaria? A prova positiva é o anúncio cristão, que aqui, nesse caso específico, foi dado por aqueles dois homens vestidos de roupas brilhantes. Agora, quem eram esses homens Com roupas tão brancas e brilhantes Eram anjos, é, eram os anjos que durante todo o ministério do Senhor Jesus Muitas vezes se manifestaram Agora, é bom lembrar que no evangelho de Lucas Jesus havia enviado os discípulos dois a dois para anunciar o reino Conforme nós vimos em 10.1 E agora, essa missão de anunciar o reino continuava. E esses dois mensageiros é que primeiro anunciaram a ressurreição de Jesus. Assim como os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, lá no capítulo 2, esses anjos agora anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus. Anunciaram que Jesus estava vivo, conforme ele mesmo tinha prometido em 9.22 em 9,44, em 18,33, o texto do versículo 5 é muito significativo. Eles perguntam às mulheres, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus não deveria ser procurado entre os mortos, porque está vivo. Esse anúncio, que parece tão simples, teria profundas consequências, principalmente religiosas, pois Deus o ressuscitou, aprovando Jesus e condenando os que permaneciam incrédulos. A ressurreição de Jesus, portanto, marca uma grande mudança na história. Os anjos recordaram às mulheres as palavras do Senhor Jesus, e conforme o versículo 8, então... Ah, só aí! Então se lembraram das suas palavras Querido amigo, temos que nos lembrar das promessas das palavras do Senhor Jesus São as promessas de Jesus que nos fortalecem a fé Qual tem sido a sua experiência nesse sentido? Você tem estado firme nas promessas do Senhor Jesus? Em segundo lugar, nos versículos 9 a 12, temos as primeiras testemunhas da ressurreição O evangelho mostra que as primeiras a anunciarem o evangelho da ressurreição foram as mulheres. Por quê? Conforme o texto, porque são elas que se preocuparam em primeiro lugar com o corpo de Jesus. Elas foram ao túmulo para ungí-lo. Foi graças a esse cuidado que elas foram as primeiras a testemunhar o centro da fé, a passagem da morte para a vida, a ressurreição. Esse fato também prova como o Evangelho resgatou o papel das mulheres que eram totalmente marginalizadas naquela sociedade hipócrita. Não é dentro das mulheres que o milagre da vida sempre se renova? Não são elas que anunciam a boa notícia? Eu estou esperando um filho. Também foram elas que então anunciaram o primeiro filho da ressurreição conforme o versículo 11, os discípulos ainda afetados pela cegueira espiritual, eles não acreditaram. Tais palavras, diz o versículo 11, lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Agora, por que, que não acreditaram nelas? Porque era algo nunca visto ou porque simplesmente as mulheres naquele tempo não tinham valor na sociedade? O fato, querido amigo, é que as mulheres foram as primeiras testemunhas de uma vida que triunfou sobre a morte. Acreditamos ou não, creia você ou não, Jesus ressuscitou. Mas Pedro, sempre Pedro, o líder dos discípulos, foi conferir. Também ele não viu o corpo de Jesus. Não viu Jesus morto. Mas conforme o versículo 12, Abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. E assim temos o quadro completo. A ressurreição foi testemunhada pelas mulheres que não eram valorizadas e pelos que lideravam. É, Pedro liderava o Colégio Apostólico e eram valorizados, mas que muitas vezes esses que lideravam não criam por terem suas mentes obscurecidas. Fica, entretanto, uma pergunta. Por que o testemunho dos pequenos e dos marginalizados é recebido com descrença? Não deveria ser exatamente o contrário? Sim, com certeza. O fato dos pequenos e fracos testemunharem é a maior prova da força da ressurreição, da força transformadora da fé cristã. Mas surge uma outra pergunta ainda, muito importante, afinal de contas, o que é a ressurreição? Muitos têm discutido sobre a ressurreição, se ela existiu ou não, muitas tentativas têm sido feitas para provar a sua realidade, mas nos esquecemos de que ela é um mistério, sim, A ressurreição é um mistério, assim como a própria vida é um mistério que a ciência não conseguiu até hoje desvendar. A ressurreição também é um mistério que pertence a Deus. O mistério da ressurreição tem dois aspectos. O primeiro é que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus, conforme 22,69. É o aspecto transcendente e invisível da ressurreição. Mas o segundo aspecto é que Jesus ressuscitou e está presente com os cristãos É isso mesmo, é o que nos diz Mateus na última frase do seu evangelho E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20 Esse é o aspecto prático e experimental Isso é, experimentamos a presença viva de Jesus através do Espírito Santo que habita em nós Pois foram essas as próprias palavras do Senhor Jesus Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, conforme Mateus 18, 20. Na fé, os dois aspectos se unem e se complementam. Jesus está com Deus e Deus está conosco. Por quê? Porque Jesus é Emmanuel, isto é, Jesus é Deus conosco, conforme lemos lá em Mateus 1, 23. Em terceiro lugar, nos versículos 3 a 31, temos o encontro de Jesus com dois discípulos indo para Emmaus. A pergunta mais importante que qualquer cristão pode fazer é a seguinte. Onde está Jesus ressuscitado? Muitos gostariam que ele estivesse apenas em Deus. Seria mais cômodo. Outros gostariam que ele estivesse apenas no fundo do coração de cada um. Também seria cômodo. Outros ainda gostariam de confirmá-lo num templo ou dentro das instituições, das estruturas e dos esquemas. Mais cômodo ainda, porque assim Jesus estaria totalmente sob controle, o que interessaria muita gente. Mas nesse trecho do Evangelho, Lucas nos mostra as três etapas fundamentais da manifestação de Jesus ressuscitado. Respondendo então à pergunta, onde está Jesus? onde está o Senhor Jesus ressuscitado, primeiro, ele está e ele se manifestou e se encontra nos caminhos da humanidade, atento às aspirações e buscas das pessoas, conforme os versículos 13 até 24. Ele também está e se manifestou e se encontra na palavra registrada nas escrituras, conforme os versículos 25 a 27. E ele está e se manifestou e se encontra no gesto, simbólico, bonito do que De partir o pão na ceia, conforme os versículos 28 a 31. Em quarto lugar, nos versículos 32 a 35, temos mais testemunhos da ressurreição. Jesus se manifestou no caminho dos homens, na palavra, na distribuição do pão, e finalmente se manifestou na igreja reunida. É, é. Os dois discípulos voltaram rápido depois que perceberam que Jesus estava vivo, voltaram para Jerusalém ao encontro dos apóstolos e, testemunhando, anunciaram tudo o que presenciaram. Diante daquele testemunho, os apóstolos também ajuntaram as suas palavras à sua confirmação, conforme o versículo 34. O Senhor ressuscitou, sim, e já apareceu a Simão. Desse modo, temos o círculo completo. Jesus se manifestou no caminho dos homens... Jesus se manifestou a Pedro, que negara o próprio Senhor Jesus, e Pedro, ele então poderia confirmar isso porque ele próprio viveu essa experiência. Nesse trecho do Evangelho, temos, portanto, o itinerário da fé cristã. Veja só, caminho da humanidade, palavra, ceia e igreja são os locais onde Jesus se manifestou todos confirmando a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, acima de tudo, temos Jesus ressuscitado, que se manifesta onde? Onde quer que haja uma busca sincera, onde quer que haja fé e arrependimento. Jesus, que morreu e agora ressuscitou, se manifestou e se manifesta para que todos tenham a vida que Deus deu a todos. Querido amigo, você compartilha dessa fé? Você compartilha dessa vida ressurreta do Senhor Jesus? Você é alguém já ressuscitado em Cristo? Em quinto lugar, nos versículos 36 e 43, temos o aparecimento de Jesus aos discípulos. Dissemos antes que o Senhor ressuscitado se manifestou nos caminhos dos homens, da palavra, no partir do pão e na igreja, que confirmaram a sua presença viva. Contudo, para confirmar a presença do Senhor Jesus vivo, a comunidade cristã precisava também de ter uma experiência da ressurreição. E é exatamente o que acontece nesses versículos. Os apóstolos estavam reunidos e aí Jesus se manifestou, se mostrou no meio deles, com a saudação, conforme o versículo 36. «Paz, seja convosco! Paz, esteja com vocês!» Esta era uma saudação judaica milenar, mas que agora adquiria todo o seu sentido. Através do seu testemunho, Jesus pôde levar as pessoas à verdadeira paz. Porque ele mesmo tinha dito, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize conforme lemos em João 14, 27. Os discípulos ficaram espantados e cheios de medo, cheios de temor. Pensavam em estar vendo um fantasma, mas o Senhor Jesus ressuscitado não é um fantasma, não. Não é um produto da alucinação coletiva. Ele é o mesmo Jesus que viveu entre nós, que viveu entre os homens e foi crucificado mãos e pés mas ressuscitou. É verdade que Jesus ressuscitado está agora com corpo glorioso, glorificado, e não conseguimos sequer imaginar o que isso vem a ser. O que o evangelho quer dizer é que Jesus glorificado é o mesmo, ou está em continuidade com Jesus terreno. Não significa que o corpo da ressurreição seja tão material quanto o nosso corpo. Também não é um fantasma, uma fumaça que se dissipa, não, de jeito nenhum. Jesus ressuscitado é uma pessoa em plena posse das suas faculdades e na plenitude da sua vida. Não tem necessidade de comer, mas também não é incapaz de assimilar um alimento. A finalidade desse texto, querido amigo, veja bem. A finalidade desse texto é salientar que Jesus está de fato vivo e presente no meio do núcleo central da igreja, formado pelos seus discípulos. São eles que iriam confirmar as presenças de Jesus nos caminhos das pessoas e em todos os rumos da história. E daí nasce, portanto, a missão cristã. Tendo essa experiência viva com o Senhor vivo, os discípulos também poderiam testemunhar de um fato que eles todos presenciaram e experimentaram. Agora, uma pergunta bem objetiva para você, é isso que você tem feito? Você tem testemunhado que tem experimentado Jesus ressuscitado presente com você todos os dias até o fim da sua vida? É esse o teu testemunho? Esse é o nosso privilégio como igreja e individualmente, testemunharmos da presença Do Senhor Jesus vivo em nossas vidas Em sexto lugar nos versículos 44 e 49 Temos Jesus explicando as escrituras aos discípulos Tal missão consistiu em anunciar a todos o testemunho de Jesus De modo a poder confirmar todas as experiências de Jesus Que a humanidade faz O Senhor Jesus, o Senhor ressuscitado Não é propriedade de ninguém A missão da igreja é apontá-lo onde quer que ele esteja a fim de que todos o reconheçam e livremente se decidam ou não a segui-lo. Para realizar a sua missão, a igreja precisa compreender profundamente quem é Jesus. E isso ela consegue fazer somente através da Bíblia. Só por meio da leitura e do estudo das escrituras podemos conhecer quem de fato é Jesus. Mas não é simplesmente através de um estudo técnico e teórico, não. Não, de jeito nenhum. A leitura do texto deve ser feita diante da vida aplicando nela o testemunho de Jesus. É Jesus quem abre a mente da igreja. Não de modo mágico, comunicando-lhe faculdades especiais. Não. A abertura da mente consiste em ver Jesus como Jesus interpretou a Bíblia para o seu tempo. A partir disso, então, a igreja aprende a interpretar a Bíblia para o tempo em que ela vive. Seguindo os passos de Jesus, a partir da sua leitura da Bíblia, Jesus anunciou e praticou a vontade de Deus para o seu tempo. Ora, seguindo o seu exemplo, a igreja lê a Bíblia para anunciar e praticar a vontade de Deus em qualquer tempo e qualquer lugar em que ela vive. Mas o que garante que a leitura da Bíblia seja feita pela igreja? Ora, o fato da própria igreja testemunhar tudo o que aconteceu com Jesus é a garantia de que nunca o testemunho deixará de ser dado, de ser proclamado. E isso significa compreender profundamente que temos o privilégio do testemunho, que temos o privilégio da manifestação da verdade e, consequentemente, a possibilidade da conversão e do perdão que abrem as portas para qualquer um que se arrependa e crê, que pode participar do novo povo de Deus através de Jesus. Conforme o versículo 46, o centro de toda missão será sempre o anúncio e a prática da passagem da ceia em que foi constituída a nova aliança, porque ela nos leva da morte para a vida, da escravidão A liberdade Ser discípulo é compreender que a missão da igreja É para todas as nações Conforme o versículo 47 E que o conteúdo da proclamação É o testemunho da ressurreição Conforme o versículo 48 Mas Afinal, quais os recursos Que os cristãos têm Para realizarem essa missão Não poderiam ser simplesmente Recursos humanos não Que embora sejam muitos São sempre limitados Conforme o versículo 49, a grande força do alto que Jesus promete é o próprio Espírito Santo, que animou Jesus em toda a sua atividade. Com ele, com o Espírito Santo, os cristãos terão a própria força de Deus para proclamar audivelmente e vivencialmente o Evangelho Divino, poderoso, sim, poderoso, que transforma qualquer vida que crer. É com a força desse Espírito Santo que os cristãos poderão enfrentar Todas as situações de perseguição e de morte certos do triunfo, pois já desfrutam a vida eterna. E em sétimo e último lugar, finalmente chegamos nos versículos 50 a 53. E aqui temos o relato da ascensão de Jesus. Lucas termina o seu evangelho com aquilo que será o início do livro de Atos. Jesus volta para o Pai. É a ascensão. Significa que Jesus ressuscitado está agora na vida de Deus. Longe de nós? Não! Com certeza não, pelo contrário, mais perto ainda, pois Deus está conosco, bem no fundo dos nossos corações, de todos nós os que cremos. O fato de Jesus ir para Deus, então, é a maior garantia da sua presença conosco. E quando é que foi a ascensão? Como Lucas mesmo nos diz em Atos, a ascensão aconteceu 40 dias depois. Essa passagem, pois, é um todo único que engloba a morte, a ressurreição e a ascensão. É o mistério pascal, é o mistério divino. O importante é que Jesus deixe a sua bênção, que é gesto de esperança e vida. A resposta a esse gesto é a adoração, o reconhecimento de que a vida vem de Deus e deve ser sempre é, frutificar em mais vida. E o evangelho termina como começou, em Jerusalém, no templo. A cidade e o santuário é o coração do antigo povo de Deus, e daí também partirá o anúncio e a ação dos cristãos para todos os tempos e lugares, formando o um novo povo de Deus. Dessa forma, Jerusalém e o templo se tornam o ponto de chegada e o ponto de partida para toda a história. Bom, chegamos assim ao final dos estudos no livro de Lucas. Que Deus nos abençoe a praticarmos a sua palavra. Um grande abraço e até o
0: livro de Números. Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da Bíblia